0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Einfach kann jeder. Mut zum Problemhund. Folge 2. Yes! In dieser Folge von Holy Dog geht es um vergessene Hunde im Tierheim, die als unvermittelbar gelten. Die werden nämlich irgendwann nur noch verwaltet und im schlimmsten Fall irgendwann einfach vergessen. Mein Gast heute ist nochmal der Autor und Tierschutzexperte Stefan Kirchhoff. Und er erzählt, wie Luise, die wie ein wildes Reh keinen Kontakt zu Menschen zulässt und fast wie verwildert mit ihrer Mutter im Außengehege des Tierheims lebt, vermittelt wird. Oder der kleine Lord, der mitten in der Nacht von der Polizei abgegeben und eigentlich als nicht überlebensfähig eingestuft wird. Aber es gibt immer wieder kleine Wunder, Zufälle, die eigentlich keine sind und Menschen, die nicht aufgeben und es dann trotzdem nochmal versuchen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. So, hier ist Holy Dog wieder. Äh, Stefan Kirchhoff und ich sitzen, äh, wie immer, äh, mitten im... Ähm ja, Stefan, setz mal dein Mikrofon auf. Hier im Bremschen Land, ja, so wunderschön zwischen Wald und Wiesen. Es ist schon dämmerig draußen. Der Kanonenofen brodelt. Wir haben schön, ähm, nicht Tee mit Klontis, sondern schön schwarzen Kaffee getrunken und unterhalten uns ähm, über ein spannendes Thema. Und wir rätseln gerade so ein bisschen wieder drüber, wie wir eigentlich diese Podcasts, die beiden, die wir hier machen, nennen wollen. Also eine Möglichkeit war, ähm, dass man quasi es keine hoffnungslosen Fälle gibt, hoffnungslos gibt's nicht, ne? Jeder Hund hat irgendwie eine Chance verdient, aber ich hatte auch noch irgendwie so ganz ein dramatisches äh, Ding hier gefunden. Warte mal, und zwar einfach kann jeder Mut zum Problemhund. Ja. Das hört hätte doch gut an. Du hast als Tierheimleiter jahrelang richtig viel gesehen. Und du hast richtig viel erlebt und du bist, ein, du bist ein besonderer Mensch, weil du nicht so 0815 und du bist auch nicht jemand, der einfach immer alles nachbetet, sondern du bist jemand, ja der so auch seine eigene Meinung hat und auch immer offen trotzdem ist für Neues. Wie ja. würdest du... Dich noch so beschreiben. Du bist ja auch nicht ein bisschen nur nonkonformistisch, was so diese Tierschutzthemen oft manchmal auch angeht. Ne?
1: Ja, ja. Ja, also man, man darf halt nie vergessen, sich selbst auch bei dieser Arbeit zu beobachten. Ist das, was ich jetzt gerade sage, das, was ich entscheide, ist das jetzt auch das Richtige fürs Tier? Ne? Mhm. Ähm, einfach offen zu sein für neue Dinge, nicht in diese typische Tierschutzschiene zu fahren. Weißt du, dieser, ich habe da immer einen, so einen Spruch, wenn ich das immer höre von Tierschützern, dann könnte ich so so los, ähm, dieses seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Weißt Ja, du? ja, ja, genau. Das ist so furchtbar. Also das ist, als Menschen immer nur enttäuschen ja. und nur Hunde ja. immer ja. die Wahrheit ja. sprechen. Also solche Leute sollten eigentlich im Tierschutz gar nicht arbeiten. Also ich bin, ich halte von der Menschheit auch nicht allzu viel. Also wir sind schon eine bekloppte äh, Tierart, das ist ja. Ja. Ja, so. Ja, muss ja. Man sagen, ja, Und wenn mhm. wir uns angucken, wer jetzt in Amerika Präsident ist, da fällt oh. einem ja nichts mehr zu ein. aber ja. das also Nicht ist, nur in Amerika, muss ja, ich sagen. Wir ja,
0: wir müssen ja auch mal, ne? So. Wir können ja auch mal, äh, ja. Mhm.
1: <lacht> nee, also ja. wir sind schon außergewöhnlich. Auch in Deutschland
0: gibt es komische Gestalten.
1: Sehr mer äußerst
0: merkwürdige. Ja. Ja. Mhm. Äh,
1: aber trotzdem, auch das ist eben genau das. Man muss eben auch offen bleiben können. Ja. Man muss neutral bleiben können. Man muss manchmal objektiv betrachten können. Das war ja bei meiner Streunerreise ja nichts anderes, dass ich so objektiv und neutral wie möglich das wiedergegeben habe, was ich dort beobachtet habe. Und äh, das fällt halt sehr vielen Tierschützern schwer, weil die kriegen natürlich auch sehr viel Negatives mit. Die kriegen eine Enttäuschung Klar. nach der anderen. Wenn Leute anrufen und sagen, ich habe ein Problem, weiß man, man selber wird das Problem bald haben, wenn man versucht zu helfen. Und ähm, naja, es ist alles auch sehr undankbar. Jeder erwartet, dass du jederzeit und immer und ständig einsatzbereit bist. Jeder Taube vom Baum hilfst und solche Geschichten, sonst bist du kein guter Tierschützer.
0: Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir jetzt auch noch uns also <lacht> soziale Netzwerke haben die ja auch Tierschutzthemen bearbeiten. Früher haben quasi nur die Tierschutzvereine und die ja. Tierheime das gemacht. Heute ist ja jeder Tierschützer. Heute ja. hat ja jeder eine Tiervermittlung. Heute ja. hat jeder ja. ein virtuelles Tierheim, ja. in dem er Hunde, Katzen und ja. keine Ahnung, bengalesische Schleichmäuse vermittelt. ja. ja. Es, du kannst ja alles, es, jeder. Ne? Und ja. da ist halt auch die Menschen oder die Leute können auch ganz schwer unterscheiden mittlerweile, was ist denn ja. jetzt eigentlich professionell, was ist mit wirklich also nachhaltig mit Background und was nur Gelaber. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich
1: fast unmöglich.
0: Ja. Ja. Und was ich so schlimm finde, ist diese ständige Beballerung mit Filmchen von hm. leidenden, krepierenden ja. Tierseelen, ja. die nur Druck machen sollen, schnell zu adoptieren. Morgen wird gespritzt, morgen wird ja, euthanasiert, ja, ja, ja. morgen, du musst jetzt diesen ja. Hund holen. Ja. Dieser ganze Druck, der da aufgebaut wird, Warum? Ja? Ja. ja, ja, aber das ist auch... Wir können ja nicht wirklich, man kann ja, man muss ja auch mal realistisch sein, man kann ja. ja nicht alle, man kann nicht die ganze Welt retten, man kann im ja. Kleinen anfangen, das ist gut. Ja. Aber wenn ich anfange, dann bitte vorher einmal tief durchatmen, sich hinsetzen <lacht> und überlegen... Ja. Was kann ich leisten? Was ist sinnvoll? Weil am Ende muss das Tier das immer ausbaden. Ja, natürlich. Und du hast natürlich als Tierheimleiter auch immer wahnsinnig krasse Fälle auch abgekriegt. Und es gibt eben auch diese Hunde, sage ich mal, und bei Holy Dog reden wir über Hunde, die abgeschrieben werden, wo jeder sagt, du kannst knicken, du kannst ins Tierheim stecken, Okay, kann noch ein paar schöne Jahre haben, kommt ihr damit klar, keine Ahnung, ja. nicht vermittelbar, ne, geht nicht mehr. Und trotzdem lohnt es sich, genau hinzugucken bei diesen Hunden, weil es immer wieder Überraschungen gibt. Und über die sprechen wir ja. in dem Podcast. Über, wie soll ich sagen, Luis. über Luis oder Luise. Hieß sie Luise Luis oder Luise? Nee, Luis haben sie immer genannt. Luis. Ja, ja, ja. Ja, ja. Luis ist der Beweis, und ich kenne ja schon die Geschichte so ein bisschen, dass Evolution, Hund, Mensch, dieses Zusammenwachsen, da im Schnelldurchlauf auch nochmal, ne? Ja. gekommen ist. Ne? Man könnte sagen, diese Evolution, die bei Menschen und mit Hunden 15.000 Jahre gedauert hat, ist da in 24 Monaten <lacht> eigentlich nochmal passiert. Ja. Du musst von diesem ja. Hund erzählen. Ja. Also Oder warum Hunde vielleicht die besten Anpassungskünstler ja. überhaupt ja. auf der ja. Welt sind. Das Wann hast du das erste Mal von Luis erfahren?
1: Das erste Mal von Luis erfahren, als ich in dem Tierheim angefangen habe. Also ich habe als stellvertretender Tierheimleiter angefangen. Ja und dann war da halt noch die meine meine Vorgängerin als Tierheimleitung, mit der habe ich ein Jahr zusammengearbeitet, dann ist sie äh, weggegangen und dann habe ich das Tierheim übernommen und dann habe ich und dann äh, fiel mir Louise natürlich gleich auf, weil sie war im Au im Außenauslauf. Was war mit das für ein Hund? Beschreib die mal. Äh, Louise war sah so ein bisschen aus wie ein schwarzer Deutsch Kurzhaar Mischling. Relativ ist groß, eigentlich, ne? Ja, also sehr hübsch auch. Über Knie. Und so braune Augen, ganz schwarz, aber so ein bisschen Bart so, ne, von dem... Von dem Ne? Ja.
0: ja. Und Borstiges Fell, aber an der Brust bestimmt so ganz weich, ja. Also war, <lacht> war, ja, ich stelle mir die gerade so vor, so ein bisschen <lacht> okay. über Knie bis zum Oberschenkel hoch so, die Höhe so 50
1: Zentimeter, Ja, ungefähr. hochbeinig so, ja. Ach, cool. Mm -hmm. Und äh, war mit ihrer Mutter, Dana hieß sie, äh, im Auslauf. Und... Dana ging immer mit Gassigänger spazieren, du Luis nicht. Ach, die Mutter ging, die Tochter nicht. Genau. Und dann habe ich die äh, äh, vorherige oder damalige Tierheimleitung gefragt, was ist denn los mit der? Warum kann man da nicht ran? Nein, die ist total ängstlich. Und das war auch so. Man konnte sich diesem Hund, die damals zu dem Zeitpunkt circa drei, vier Jahre alt war, als sie dann zu dem Tierheim dazu kam, ähm, konnte man sich nicht nähern. Also man ist, sie ist wie ein Wildtier. Also wie ein Ach. verwilderter Hund hat die sich benommen. Völlig verwildert. Also man konnte nicht rankommen, sie hat abgeschnappt und gemacht und getan und hat eine extrem hohe Fluchtdistanz gehabt und äh, wenn man sich ihr genährt hat und sie konnte irgendwie aus der Ecke nicht raus, dann fing sie mit dem ganzen Körper an zu schlackern und zu, zu zittern, ja. Boah. Und äh, man konnte sie nicht anleihen, die konnte nicht spazieren gehen. Die lebte ihr Leben lang in diesem Auslauf, weil sie mit ihrer Mutter und äh, fünf oder sechs anderen Welpen, also mhm. Geschwistern, sichergestellt worden ist. Ah, was wusstest du da über sie? Wo kam die her? Das hat mir die Tierheimleiterin äh, äh, damals erzählt. Ja. Mhm. Also die ist sichergestellt worden äh, wegen schlechter Haltung. Und ähm, Louise war von Anfang an, da waren die neun Wochen alt, die Welpen. <lacht> da war äh Louise war von Anfang an auffällig, also was ihre Ängstlichkeit, Unsicherheit anging. Also <lacht> ihre sie
0: hat die nicht so sehr.
1: Nee, die sind auch alle vermittelt worden, Aha. ganz normal, also äh, das hat sich irgendwas musste da genetisch irgendwie anders sein. Ich hatte manchmal auch so ein bisschen den Verdacht, ob sie nicht ein Wolfshybrid ist oder sowas, also eine Mischung aus Wolf und Hund irgendwie, weil das ist auch so ein typisches Aha. Verhalten und ist sehr problematisch in der Haltung. Aber, äh, hatten die dann noch ein Wolf vielleicht? Ja, nee, also das wäre also nur mal so vom Verhalten <lacht> ist, her, ne? Ja,
0: nur mal kurz um das Abzug, denn es ist wie bei Katzen auch so, dass quasi in einem Wurf es auch unterschiedliche Väter geben kann, auch bei Hündinnen. Ja, natürlich. Ja, also die Hündin kann bestiegen ja. werden von einem, sage ich mal, Hund 1 ja. und dann fünf Minuten später von Hund 2 und dann werden unterschiedlich die Eizellen befruchtet und die kriegt quasi ja. die Babys dann von zwei unterschiedlichen Deshalb können auch Würfe manchmal so unterschiedlich ausfallen, ne? ja. ja. Ah, ja.
1: Ja. aber okay. unabhängig davon können Würfe auch so sehr unterschiedlich ausfallen. Ja, also vom ja. Äußerlichen her, als
0: auch vom Verhalten her, ne? Genau, Mendel sei Dank. Sie, ja, ne, deswegen, ja. Ne? So. Ja. Also die Unter Unterschiede sind immer da. Ja. Aber was ich ja spannend finde, ähm, wenn du dir das überlegst, mit diesem Wolfshybrid, das finde ich wirklich, ich habe mhm. neulich mal einen Wolfshybrid gesehen. Ja. Das sind ja unheimlich, sieht das aus, wenn ihr durch die Stadt geht. Ich habe so ein Mädchen gesehen, die hatte so einen Wolfshybrid dabei, das sah ja
1: okay. krass aus. Okay und
0: der bewegt sich auch völlig anders.
1: Ja, der 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 der, der bewegt sich ja du ja. denkst erst im Moment, das ist ein
0: Husky, dann denkst du nee, es ist kein Husky, es ist aber irgendwas, was ist das? Ja, ja. also ein ganz ja. anderer Gang, ja. ja. Also sie war so ich oder so abgegrenzt gegenüber Menschen und so man muss sich sie vorstellen, kann ich mir Louise vorstellen, wie so ein Reh, dass ich im Wald treffe. Ja. Das lässt dich
1: drei Schritte ran und dann ist es weg. Im Grunde genommen ja. Also Krass, wo, ist du ja auch auch, ne? wo du auch Wo du auch äh, 500 Jahre lang drin sitzen kannst mit Fleischwurst und Handfütterung, bla bla bla. Das, also es hat nie jemand geschafft, dass sie irgendwie Futter aus der Hand nimmt. Das hat sie einfach nicht gemacht. Und dann war es das. Ne? Also, sie wenn... lebte
0: so vergessen in diesem, in diesem ja. Freigehege mit ja. ihrer Mutter. Genau. Alle haben sie wahrscheinlich dann auch ignoriert. Keiner hat sich mehr mit ihr beschäftigt. Ja. Und man hat gedacht, okay, das ist halt einfach ihr Schicksal.
1: Genau, das ist ein schwieriger, war sie auch genetisch bedingt, weswegen, was er auch immer damit dazu getan hat, warum sie so geworden ist, aber sie war von Anfang an als Welpe schon sehr, sehr auffällig, was das angeht. Und irgendwie hat man es so ein bisschen versäumt, in dieser wichtigen, wichtigen Zeit zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns aber ganz besonders was einfallen. Du meinst in der
0: Sozialisierungsphase ja. oder danach, also ja. so in der 16, ab der, so nochmal, als sie zu euch kam mit acht neun Wochen, dass ja. man dann probiert hat, die nächsten zwei drei Monate sie mal gescheit zu sozialisieren. Genau. Also Umweltreizen auszusetzen, muss man immer sagen, ne? ja. auch mal ins Auto zu setzen, einfach auch mal gegen ihren Willen, sage ich mal in Anführungszeichen, so mit positiver Unterstützung zu sagen, komm, stell dich mal nicht so an, wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Ja. Manchmal hilft es ja auch so ein bisschen zu sagen, komm jetzt hier. Ne? Ja, natürlich. Ja, gut, aber hat man nicht gemacht ja. und es hat nur da geführt, dass sie sich noch unsicherer gefühlt hat und noch weniger klar kommt ist. Aber dieses Zittern, das muss ja krass gewesen sein, wenn die dann ange... Hat die dann auch gespeichelt
1: und alles? Nee, das nicht. Ich hatte das, weil man ist natürlich nicht... Speicheln kommt ja meistens dann eben, wenn das sehr kontinuierlich sehr langer Stress, also länger anhaltender Stress ist. Das kann ja schon eine Minute sein. Also... Ich habe halt gemerkt, wenn man sich versucht, sie zu nähern, dann geht dieses Zittern los und es war nur ein Ausweichen und alles andere wäre sonst eine Verfolgungsjagd gewesen. Das ja. habe ich natürlich vermieden und habe mich dann gelassen. zurückgezogen. Und habe dann gesagt, äh, wir nehmen das doch mal, irgendwann nehmen wir das in Angriff, Luis. Ich muss jetzt aber erstmal hier, weil ich gerade neu in dem Tierheim war, konnte ich jetzt nicht volles Brett da einen weghauen, weißt ja. du. Sondern musste erstmal so, es gab auch, es gibt da <lacht> ganz nebenbei gesagt, tausende von Baustellen in einem Tierheim. Ja. Und,
0: ähm, Man hat ja auch nicht für jeden Hund jetzt gleich so ein, ein Patentrezept. Es dauert ja, ja auch Zeit. Ne? Ja, natürlich. Aber sich so schwierigen, sage ich mal, oder Hunden zu nähern mit so, einer schwierigen, mit so einem schwierigen Lebenslauf, sage ich mal, ja. und die vielleicht auch noch von der Psyche her so eine Disposition haben, dass sie eh auch so ein bisschen unsicher sind, ja. Das ist ja bei Hunden durchaus auch möglich. Ne? Ja. ja, natürlich. Äh, pff, da brauchst du ja ewig Zeit. Die Zeit hast du ja erstmal gar nicht. Was hast du dann gemacht? Und, und, hast du erstmal um, erst um deine Tierheimjobs gemacht.
1: So, und, und du brauchst. Um das nochmal zu ergänzen, natürlich gerade bei solchen Hunden Ruhe, um jetzt nur mit diesem Hund was zu machen, beziehungsweise sich was auszuarbeiten. Und diese Ruhe hat man im Tierheim extrem selten. Also, wir haben dann, mittlerweile war die alte Tierheimleitung weg, ich war Tierheimleiter und ich habe gesagt, jetzt machen, kümmern wir uns mal um Luis. Mhm. Ich habe erst ein paar andere Fälle noch klar ja. gemacht, ja. Hab ich ja. gesagt gesagt. Ja. Und ich äh, habe ja. gesagt, jetzt nehmen wir so, jetzt kommt so die richtige Herausforderung. Wir haben dann Luis von ihrer Mutter getrennt. Als allererstes. Das war dann erster Plan. Ja. Warum? Weil ich wollte, dass sie merkt, es fängt jetzt etwas Neues an. Ein bisschen ins kalte Wasser werfen, weil ich wollte, dass sie sich nicht mehr so an ihrer Mutter orientiert. Obwohl die nicht ängstlich war, also das haben wir natürlich auch schon versucht in Kombination mit ihrer Mutter und so, aber wir mussten erstmal an sie rankommen, wir mussten, sie musste erstmal Halsband und Leine gewöhnt werden. Ja, aber wie
0: kriegst du so, gibst du so dem Hund Halsband und Leine, wie kriegst du die überhaupt aus diesem Freigehege irgendwo hin?
1: Ja, indem wir so gescheucht haben, wie so ein, also wir haben alles abgesperrt und ja? haben dann Ehrenamtliche organisiert und haben dann wie bei einer Wolfsjagd sozusagen den Hund von, von dem Außenauslauf ins Hundehaus getrieben. Tatsächlich, weil das hätte man da auch mit Narkose machen können oder sowas, aber das musste dann lieber ein bisschen Stress und dann ohne Narkose, das ist so meine ja. Überzeugung. Mhm. Und dann war sie im Hundehaus. So, das Aha. war schon mal der erste Schritt. Da haben wir sie erstmal akklimatisiert. Da gelassen. hattest du aber noch kein
0: Halsband umgegangen. Nein, da, bei war mal, noch ja, da war sie erstmal Das erstmal Schritt Weitem eins. Ne? Genau.
1: Erstmal, dass sie so ein bisschen weiß, was da eigentlich los ist. Und ähm, dann ging es los, dass man, ja, also das ist ein Prozess von einem Jahr. Und äh, gut, wenn es nicht in Tierheim-Situation gewesen wäre, sondern hier war für sich hier in unserer Pension oder so, dann hätte ich vielleicht ein halbes Jahr gebraucht. Ist auch egal, auf jeden Fall war sie erstmal getrennt in einer neuen Situation, haben sie da erstmal ein paar Tage akklimatisieren lassen. Also so lange, bis sie frisst, das ist immer so ein bisschen so das Anzeichen. Die ersten paar Tage sind der gefressen, weil es zu stressig war und dann hat sie angefangen zu fressen, haben wir gesagt, jetzt fangen wir, gehen wir dann wieder weiter und warten, sitzen nicht einfach nur mit Fleischwurst da und warten, bis sie auf uns zukommt. Also so ein Hund kommt nicht von einem, von alleine auf einen zu. Und man ja. muss ja
0: auch mal sagen: äh, der alte Leitspruch aus der Psychologie, <lacht> Distanz schafft Nähe, mhm. ist ja auch wirklich immer gerade bei solchen Hunden und generell auch im Umgang mit Hunden immer guter Ratgeber, ne? Ja. Nicht immer da sitzen und sagen, ja komm, ja schau, ja, ja komm, wo jeder <lacht> ja, ja, genau, ne? Sondern in dem Moment, wo man sich eher so ein bisschen zurücknimmt in der neuen Situation, gibt man dem Hund ja auch die Möglichkeit, einen Schritt auf sich zu auf einen zuzugehen, sich sich zu öffnen. Ne? Ja. Wobei man da natürlich sagen muss, das war schwierig, weil die hätte wahrscheinlich sonst gar nichts gemacht. Ne? Ja, die hätte gesagt, ah ja, super, genau, Distanzschaft, nee, genau. geil, endlich ist der Alte wieder also, weg. Ne? Also
1: bei ängstlichen Hunden ist ja, es so, es nicht, ne? wenn sie irgendwie neu in den Haushalt kommen, man übernimmt einen oder sowas, dann ist es schon richtig, den Hund erstmal ankommen zu lassen und zu gucken und insofern der Hund auf mich zukommt, das auch natürlich zuzulassen und zu begrüßen und zu sagen, ja prima und dann kann man auch locken, aber irgendwann stagniert das Verhalten. Irgendwann sagt sich der Hund, okay, ich komme jetzt hier in den Auslauf, ich kann hier rum oder in den das Garten. Reicht das reicht mir. Und für mehr halte ich nicht für nötig. Also, die ganz selten, dass sie selber, dass sie mal drüber nachdenken, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen oder so. Die nehmen den sicheren Weg. Das ja. sind Routinetiere genauso wie wir auch. Und das muss ich als Besitzer, als Tierheimleiter, als Hundetrainer, als Tierpfleger, wie auch immer, abschätzen können und sagen können: Okay, hier bleibt das Verhalten jetzt stecken. Jetzt. Muss ich ein bisschen fordern sozusagen und äh, muss mich auch ein bisschen aufzwingen und das haben wir gemacht durch so einen verlängerten Arm. Ja, das ist ein Besenstiel mit einem gefütterten Handschuh dran. Mhm. Und dann setze ich mich rein, gehe rein, streichel sie zwei, dreimal. Das Streicheln genießt sie nicht ansatzweise in diesem Moment, das ist ja ganz klar. fällt sie aus. Das hält sie aus, das mache ich auch nicht eine halbe Stunde lang mit irgendwelchen äh, Reiki-Ritualen oder sowas, sondern das mache ich zwei, drei, vier Mal und dann äh, gehe ich wieder raus. Aha. Dass sie einfach nur merkt, okay, das war jetzt nicht toll, aber ich fand es jetzt, jetzt auch nicht mega bin schlimm. Nicht,
0: ich bin nicht gestorben.
1: Genau, ich bin nicht gestorben. Und es geht nicht dabei... Äh, darum, dass der Hund irgendwann denkt, okay, ich mag Streicheleinheiten, sondern es geht nur dabei, dass sie merkt, ein Mensch nimmt mit mir auf eine bestimmte Art und Weise Kontakt auf und es passiert mir nichts. Weil mein erstes Ziel ist nicht, dass der Hund äh, mit mir kuschelt und dann sage ich, wenn der erst wenn der Hund mit mir kuscheln will, dann gehe ich mit ihm raus, sondern das ist auch noch der größte Fehler, den die Leute machen. Das erste Ziel bei so einem Hund muss sein, ich muss ein Halsband drum kriegen, ich muss eine Leine drum rum kriegen und sie muss es akzeptieren, dass ich die Leine in der Hand halte, damit wir spazieren gehen können. Und okay. der Rest erledigt sich dann von ganz alleine.
0: Das das ist der Schlüssel. Ja. Aber das ist natürlich auch mega schwierig bei vielen Hunden. Ne? Ja,
1: das ist sehr schwierig. Aber das funktioniert fast immer.
0: Man muss natürlich sagen, Hunde, die fast diese Habituationsphase, also der Gewöhnung, ja, die ja wichtig ist, weil Hunde lernen ja durch Gewöhnung unter anderem. Ne? Ja. Wenn die das nie erfahren haben, ja. sich an Sachen zu gewöhnen, Geräusche, Menschen, Orte, Berührungen, ja. hochheben, anfassen, ne? Wenn die diese Erfahrung nie gemacht haben, ist es natürlich krass, wenn er Hund zwei Jahre alt ist oder drei Jahre alt ist, mhm. bei Null nochmal anzufangen. Ja, ja. Weil ja. das ne, das ja. ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das mit irgendwas bei uns Menschen vergleichen könnte, aber das ist ja wie wenn du zu einer 70-Jährigen, die in Ferrari setzt, den Schlüssel in die Hand drückst <lacht> und sagst, so, jetzt geben wir mal Gas, jetzt wir ja, ja. mal ein bisschen, komm. bin ja. ich auch so, Alter, ja so krach. So, und die ist aber noch nie Auto gefahren, das muss man dazu sagen. Ja, ne? Also ja. so, ne? die war nie eine Autofahrerin. So, ja, ja. Und so ist es bei, so ja. ist es bei Luise auch gewesen. Also ja. du musstest irgendwie der den Halsband und
1: also irgendwie Geschirr, Halsband, der verlängerte Arm. Das war die erste Geschichte. Genau. Mhm. Dann der Arm wird immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer, bis ich dann ran kann. Während dieser Streichelaktion war es auch immer so, dass dieses Zittern wieder durchkam. Ja. Ja. Ne? Also ich habe dann auch nicht aufgehört. Ich habe dann immer ein bisschen weitergemacht. Wie gesagt, Sekundenlang, nicht Minutenlang. Und der Arm wurde dann halt immer ein bisschen kürzer, bis ich selber natürlich auch einschätzen konnte, schnappt die ab, beißt die, ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Sicherheit achten, mhm. das ist ganz klar. Und war dann,
0: sie so, hattest du das Gefühl, dass sie manchmal so schnappt und
1: so und dass sie dann so... Nö, ja. das war da, dadurch, dass ich, also wenn ich jetzt von Anfang an zu ihr auf sie zugegangen wäre und hätte sie dann hätte sie sofort so ja. sofort. Dann hättest
0: du aber auch alles schon verschenkt, ne? Dann wäre dann dein Pulver ah, schon dann
1: verschossen. Dann wär wäre ich oder? auch ein Idiot gewesen. Also das ist ja, <lacht> ja, das, was soll man da anders zu sagen? Also da muss man ja nicht... <lacht> Da muss man nicht großartiger Heyu. Hundetrainer ah. sein. Das ist ganz klar. Ja,
0: einfach drauf.
1: Aber es ist ganz klar. Naja, du. Muss es ein... gibt
0: ja auch Leute, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, der Hund will kein Geschirr anziehen, der beißt schon richtig, ja. der hat Angst. Also da musst du halt ein Handtuch um die Hand wickeln. Da musst du das Geschirr halt einfach anziehen. Ja. Ja, ja. Naja, es gibt ja, schon auch verschiedene, ja. Ja, möglich, natürlich. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, ne? ja. Wobei ich das natürlich viel schöner finde, einen Hund auch was das Vertrauen einfach ja. angeht, ne? den Schrittweise daran zu gewöhnen und sich einfach auch die Zeit
1: zu nehmen. Ja. Ja, genau, genau. Wann hast du es geschafft? Ich habe das wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, das ist auch schon so lange her, aber wir haben bestimmt zwei Monate lang nur mit diesem Handschuh äh, gearbeitet. Mhm. Wir haben, ähm, sie kamen äh, in dem ersten, nee, stimmt gar nicht, das ging schneller. Das ging, das war ein Monat, weil wir haben sie auch einen Monat lang nicht in den Auslauf gelassen. Das heißt, die Zwingerlage war so, das war, äh, es gab ein In- und ein Ausbereich mhm. und sie musste halt dann. Ähm, in den Außenbereich reinmachen. Sie durfte nicht in den Auslauf, weil ich den Auslauf als Belohnung wollte. Das heißt, in dem Moment, wo sie das erste Mal ein Halsband und ein kurzes Leinchen dran hat. Durfte sie den Auslauf Durfte sie in den Auslauf? Das ist auch so ein Fehler, wenn Leute so einen Hund zu Hause haben. Oh ja, die darf überall rumlaufen. Alles, ne, Garten und die und das nutzen. Und dann wundern sie sich, dass sich nichts weiter tut, weil eben, wie gerade schon erwähnt, der Hund sich sagt, das reicht mir, finde ich in Ordnung so. Ne? so Wenn er jetzt nicht ein Straßenhund gewesen ist. Du dreimal so warme
0: Mahlzeit am Tag, nach mir die Sinnflut, so, ich muss nicht ins Restaurant.
1: Ne? Das sind ja oftmals eben so Hunde, so Verschlagshunde, Kafferhauserhunde ja. mhm, Und die verhalten das dann für ihr bestmöglichstes Leben und ich muss natürlich ihr zeigen, nein, wir können noch einen draufsetzen, Mäuschen. Äh, es gibt noch mehr zu entdecken da draußen und es lohnt sich. Und kam dann der Durchbruch. Ja, ja, wir sind, ich bin irgendwann dann so nah rangekommen, dass ich ihr ein Halsband umlegen konnte. An dem Halsband, das muss natürlich dann schnell gehen und mh, bumms, und dann ist es drum und dann geht man raus und lässt den Hund erstmal mit diesem Halsbandgefühl völlig in Ruhe. So, mhm. macht dann weiter mit dem Handschuh noch ein bisschen. Und, aber an dem Halsband habe ich das gleiche Karabiner fest mit einer Stahlleine. So ein 1,20 Meter 20 Stahlleine. Stahlleine deswegen, weil die Hunde kommen sehr schnell auf die Idee, diese Leine durchzubeißen. Mhm. Also das ist, mittlerweile mache ich das pauschal, versuche ich gar nicht erstmal mit anderen Leinen, sondern es kommt direkt eine Stahlleine. Es gibt also diese kunststoffummantelten Stahlleine ja. im Baumarkt. Mhm. Ne? Und ein dicker Draht, ja. Genau, die können sie nicht so schnell durchbeißen und damit läuft sie als Hausleine sozusagen erstmal rum. Und ähm, dann kommt das eben, dann wird sie rüber in den Auslauf gebracht mit dieser Leine und äh, ist dann Gott sei Dank, äh, als Belohnung kommt dann auch ein anderer Hund mit dazu. Sie hm. war ja bis dahin sozial isoliert, es soll was Positives hm. sein und dann ist sie diesem Hund hat sie auch gleich angenommen und gemacht, es war nicht ihre Mutter und äh, bin dann mit diesem Hund und Luis auch wieder in den Zwinger so reinlaufen, er konnte so wieder reinlaufen. Hattest also du da die Leine in der Hand? Nein, noch nicht, das Aha. ist noch viel zu früh, ja. mhm. weil natürlich Zug auf Leine ist nochmal eine andere Geschichte. Damit fange ich an, wenn sie wieder drinne ist im Zwinger. Ich meine, mit meinem Handschuh wieder komme, weil ich fange jetzt an, die Leine in die Hand zu nehmen. Ich bin ja schon an sie rangekommen, ich bräuchte den Handschuh eigentlich nicht mehr. Aber ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück, mhm. weil wir dafür den nächsten rauskommen. aber die Leine in die Hand. Genau. Okay. Mhm. Ja, und dann mache ich auch einen ganz leichten Zug schon auf Leine, ziehe so ein bisschen, Streich, noch mal so ein bisschen, hampel mhm. mhm. dann aber nicht wieder einen Monat lang rum, sondern mache das drei, vier Tage lang und ähm, sodass sie das schon mal so ein bisschen merkt. Und dann kommt sie nur noch in den Auslauf mit Leine in der Hand. Das heißt, man hat die Leine in der Hand, die läuft eh so rüber, die Leine wird auch verlängert, ne? mhm. das ist eine Öse dran, dann kann ich da aus diesem 1,50 Meter kann ich 5 Meter machen. Mhm. Also sozusagen als Schleppleine, hab das Ding in der Hand, führ sie an der Hand in den Auslauf, lass die Leine einfach los, wenn sie im Auslauf ist und lass sie dann erstmal im Auslauf in Ruhe machen und tun, mhm, so, was sie da halt machen möchte. Mhm. Ja, und so geht das dann natürlich hin und her. Und so habe ich dann diesen kleinen Mini-Spaziergang an der Leine vom Zwinger in den Auslauf sozusagen. Das den man immer mehr extenden kann mit der genau, Zeit. Ne? Genau, genau. Ne? Wo sie dann auch mal merkt, so wo ich auch kleine Spielchen mit einbaue, wo ich dann auch mal sage, nee, wir bleiben erstmal stehen, so ein bisschen Zug auf dem Hals, man orientiert. Ne? Und jetzt gehen wir weiter. dass sie einfach so ein bisschen, ja, so einen kleinen Richtung, Minispaziergang. Dann haben wir sie natürlich zusätzlich noch ans Geschirr gewöhnt. Das also, beziehungsweise, was heißt gewöhnt? Irgendwann habe ich gesagt, jetzt kommt noch ein Geschirr an. Und mit dem Geschirr, das konnten wir dann auch anlegen, mit dem Geschirr war es dann so, dass wir dann nicht, dass sie nicht in den Auslauf kamen, äh, wo sie sonst reinkamen, sondern in einen anderen Auslauf kamen, der vor dem Tierheim war. Mhm. Das war nochmal eine andere Aussicht. Oh, das war nochmal ein anderer, da war sie noch nie drinnen. Und dann ging das los und das ist eigentlich das Geilste, was passieren kann, wenn der Hund nicht da dasteht, sondern wenn sie sagt, sagt, hm, okay, ich könnte ja hier auch mal schnüffeln. Und wenn der Hund dann anfängt draußen zu schnüffeln, dann weiß man schon, geile Nummer, das ist auch eine Belohnung für sie. Dann ja. schnüffelt sie und dann gehe ich nach zehn Minuten wieder mit ihr rein, dann, wenn es gerade am schönsten ist. Sogar dann, wenn sie sagt, eigentlich will ich da hinten noch mal gucken, sage ich, nö, wir gehen jetzt wieder rein, machen wir morgen so, oh, schade, so, ne? nicht erst, wenn der Hund <lacht> sich schon, weil ah, ja. irgendeine Fehlzündung mhm. vom Moped kam, sich mhm. in die Hose geschissen hat, das ist, dann habe ich die Übung verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Es ja. ist ja
0: auch generell beim Üben, ist ja schön, auch wenn ihr mit eurem
1: Hund übt, ist ja immer wenn man mit dem Hund
0: Sachen ja. lernt und übt, immer aufhören, ja. wenn es am schönsten ist, Ne, ist ganz wichtig, nie tot ja. üben ja. oder die Übung tot ja. äh, dirigieren, sage ja. ich mal, noch mal, noch mal, noch mal, sondern wenn es gerade gut läuft, sagen, hast du gut gemacht, das war's für heute, vielen Dank, genau, Fortsetzung genau. folgt. Und das macht natürlich auch Lust und motiviert natürlich auch. Ja,
1: aber ist halt so schwierig bei solchen Ängsten, weil man freut sich als Mensch, oh ja, halt so Charles, ich möchte gerne noch. Ne? Das ist, das ist selber, so, ja. ne? das ist, du machst gerade was für sich beim Roulette ich glaub, ein. Ich dir die
0: Nummer erzählt mit dem äh, King Charles, ja, man, man, man zögert das ja. auch einfach raus, weil man denkt, man will, manchmal ist mir selber auch schon passiert, man ist so ehrgeizig, dann ja, denkt klar. Sich, ah, jetzt will ich natürlich. das mal. Das muss jetzt funktionieren, ja, guck mal, cool. Ne? Ja. Aber man muss sich selber immer wieder zwingen. Und für Louise war es natürlich auch, auch wenn ich mir das vorstelle von so einem wirklich so, ja, so abgekapselt von der Welt und völlig unsicher, auch eine Riesenchance, die sie durch dich bekommen hat, ne? ja. die Welt entdecken zu können. Ging es denn dann irgendwann mal entspannt an der Leine, zum ja. Beispiel mit einem Gassige raus? Ja.
1: ja, das hat Ach, sogar gut. gar nicht so lange gedauert. Äh, aber was heißt nicht so lange gedauert? Bis wir den ersten Spaziergang gemacht haben. Wie gesagt, verging ein Jahr. Ne? Ähm, und, äh, aber ab dem ersten Spaziergang hat es Klick gemacht. Das war auch, und das fand ich so spektakulär. Ich kenne das von Hunden aus dem Ausland, die schon mal so ein Leben auf der Straße hatten. Mhm. Ja, die nicht, aber das nicht kennen, dann alleine spazieren zu gehen. Wenn die dann merken, oh, draußen, okay, das kenne ich schon. Aber Luise kannte das nicht. Sie fand es von, also was für ein toffes Mädchen auch, ne? Dass sie sagte geil, ich nehme jetzt diese Welt so an, ich gucke mir das jetzt hier einfach mal so an. Mhm. Und dann haben wir sie natürlich immer dual geführt, das heißt, ein Ende der Leine kommt ans Geschirr, das andere Ende kommt ans Halsband. Heute gibt es ja diese äh, Panikgeschirre, wo sie genau, sind, ja. Auch ein Hinweis an die Leute dort draußen, kein Geschirr außer diese Panikgeschirre sind ausbruchsicher. Ob ich ein K9-Geschirr, ein Step-In hab oder ein Norweger, äh, die Hunde kommen unter Umständen da raus, egal wie es passt. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, das zu sagen, weil ja Geschirr ist ja immer alles ganz toll und und, und super. Ja, und
0: aber nur diese nur diese Sicherheitsgeschirre sind es ja, wirklich, ne? Weil ja. sonst sind es halt so kleine Houdinis, die dann einfach, und ich weiß auch nicht, wie sind diese vom chinesischen Staatszerguss, die sich so verrenken können, weißt du? Ja, die strecken Schulter, die Beine ja, so nach vorne aus. Ja, und Schulterblätter ne? zusammen und dann die genau. rückwärts sind die genau. raus, ne? Genau,
1: und gehen dann rückwärts raus. Und deswegen, <lacht> weil uns diese Panikgeschirr aber zu teuer sind und ich auch beim dualen Führen ein bisschen mehr Kontakt zum Hund habe, so ein bisschen mehr... Manchmal über den Druck
0: ne? am Hals, manchmal aber auch... Sicherheit am Geschirr, genau. ähm, ist es schon auch, glaube ich, hat man wie so ein schöneres Instrument. Ja, ne?
1: ja. Vor allen Dingen dann, man muss ja auch damit rechnen, der Hund hat draußen dann doch mal eine Panikattacke oder ja. sonstiges. Und ähm, äh, deswegen halt dual geführt. Und das ging dann ganz schnell. Dann sind auch die Hunde dazu gekommen, dann kam auch ihre Mutter wieder dazu. Ne? Hm. draußen beim Spazierengehen und dann wurde das von jedem Spaziergang äh, zu jedem Spaziergang wurde das besser.
0: So. Du hast dir ja, ja eigentlich gedacht bei Louise, so naja gut, äh, pf, die bleibt im Tierheim, oder? War so dein Gedanke.
1: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen.
0: Ja. Und ja. dann hast du im tiefsten Inneren wahrscheinlich gedacht, gut, Klar, ich arbeite mit ihr, aber das ist schon sehr speziell, überhaupt für so einen Hund überhaupt mal noch einen Platz zu
1: finden. Ne? Ja, natürlich. Also das ist, da so gehe ich doch gar nicht ran. Ich versuche das Beste rauszuholen und hm. dann gucken wir mal. Also sich da Ziele zu setzen, wir müssen das jetzt schaffen, die muss noch vermitteln oder sonst was, das ist völlig schwachsinnig. Die war jetzt unterwegs mit der Gassigeherin, ja. die ist immer schön Gassi gegangen ja. und alles fein alles fein. Es gibt aber eine Besonderheit noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor dem Vorfeld erzählt habe, ja. irgendwie. Es gibt nämlich so eine kleine ängstliche Hunde, sind ganz häufig auch, wenn sie ihre Unsicherheit, Angst, äh, überwunden haben, mhm. äh, graben sie ihre Angst manchmal noch aus taktischen Gründen aus.
0: Jetzt erzähl. Was also, hat die Gassigängerin?
1: Die kam also, wahrscheinlich zurück vom äh, Gassigang und? Es hat erzählt. Es war schon alles gut. Sie, sie konnte mit ihr oder was? Nein. Was denn? Ist sie abgehauen? Nein, 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 ah. nein, nein, nein. Und wenn wäre sie zum Tierheim zurückgelaufen? Also, ähm, Sie ist nicht abgehauen. Sie ging schon einige Mal. Es war eigentlich schon alles Bingo. Es war alles super. Sie konnte mit ihr spazieren gehen. Es war alles tutti. Und dann kam sie. Aber ich habe immer gesagt, wenn irgendwas ist, fragen, sofort Bescheid sagen, wenn Ängste nochmal hochkommen oder sonstiges. Und dann kam sie. Stefan, komm her. Luis hat heute wieder angefangen zu zittern. Oh nein, Rückfall. Was ja, war los? Das hat sie monatelang nicht mehr gemacht. Ach krass. Und dann habe ich gesagt, in welcher Situation, ja, ich wollte ähm, bei der Gabelung, geht's geht es einmal nach links und einmal nach rechts und ich wollte halt nach rechts und sie wollte halt nach, beziehungsweise sie ist dann stehen geblieben, als wenn sie Angst hätte nach rechts zu laufen. Ja. Und dann habe ich gesagt, und dabei ist das Zitter dann entstanden, ja, okay, ich komme mit, wir gucken uns das mal mhm. an. Ich bin mitgelaufen, habe dann geguckt. Und habe dann so ein bisschen gegrübelt und dachte, sie kennt sie den Weg? Ja, eigentlich kennt sie den Weg. Habt ihr da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Nee, eigentlich nicht. ne, Und dann stand sie da wirklich am Zittern. ne, Und ich so, weißt du was, wir probieren mal was aus. Ich habe einen kleinen Verdacht. Ich habe mir Luise genommen, wie ich das mit ihr am Anfang auch trainiert habe, bei Konfliktsituationen, dass ich ihr vermittelt habe, komm. Wir gehen jetzt zusammen dadurch, das ist alles gut. Das kennen sie. Das ist eine bestimmte Art. Ich nehme sie dann auf meine linke Seite. Das kann auch die rechte Seite mit dem Aufgewandte Seite tun. auf jeden Fall, ne? Ja, mhm. aber einfach nur so eine Routine wieder reinbringen, ja. mhm. das kenne ich. Mhm. Jetzt werde ich geführt, das muss ich dann auch mitmachen. Mhm. Mhm. Und dann ist aber auch alles gut. Ne? Mhm. So ganz kurz erzählt. Mhm. Und dann äh, bin ich mit ihr links hochgelaufen. Und dann hat sie erst so ein bisschen. Und obwohl block sie nicht nach links wollte genau, und gezittert hat. Genau. Sie hat ja noch Lauf. gezittert und hat so ein bisschen einen auf Stur gemacht. Nein, ich zitter, ich habe da Angst und so. Und dann habe ich gesagt: Nee, wir gehen jetzt weiter. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann hat sie so ein bisschen, okay. Sie hat sich nicht mal geschüttelt oder so. Sie hat einfach nur so nach dem Motto, da hast du hast wirklich so dieses Okay, hätte noch gefehlt. Ne? Okay, dann gehen wir halt da lang. Und hat sofort mit dem Zittern aufgehört und ist völlig normal und schnüffelnd und markierend da den Weg mit hochgelaufen. Der ne? hat ja einen Oscar verdient dafür, du. Das ich war hab, ja. Das, so diese Taktik, ne, habe ich bei ängstlichen Hunden, unsicheren, ehemals, unsicheren ängstlichen Hunden so häufig erlebt. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer für die Leute. Oh Gott, jetzt ist irgendwas was, was passiert und so, ne? Dass die wirklich so, naja, no, ich mach noch mal einen auf den hier oder so. Oder ähnlich wie bei Hunden, die in, 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 so großen Gruppen in ausländischen Tierheimen leben mussten mit 60, 70 Hunden, die dann so, ja, ich lege mich sofort auf den Rücken, ich unterwerfe mich und so. Und zwei Minuten später machen sie, suchen sie sich einen raus, den sie selber platt machen wollen. So, weißt du? Also, das sind so richtige Taktiker in ja. manchen Fällen, ne? Und das ist natürlich schwierig zu durchschauen. Und das hat Luis dann gemacht. Ich so, was für ein schlaues Mädchen. Ja, das hat sie dann nicht mehr nicht mehr gemacht. Also es war also tatsächlich, wir konnten völlig ausschließen, dass das irgendwas mit einer Unsicherheit Angst zu tun hat oder sonstiges. Und dann die Vermittlung denn dann trotzdem ja. noch
0: für sie interessant?
1: Ja. Und das ist das Spektakulärste, habe ich eigentlich erzählt. Die Vermittlung war sowas von unspektakulär. Es kamen nette Leute rein, die haben gesagt: Mensch, der Hund ist ja toll. Ich habe ihr alles erzählt, wie sie ist draußen. sie sind mit ihr spazieren gegangen, drei, vier Mal die Gassigängerin ist am Anfang mitgegangen. Es, wir haben eine Vorkontrolle gemacht, wir haben eine Nachkontrolle gemacht, es war alles super. Also wenn der ja, Ende völlig, vom Lied oder was? Wirklich, Ende vom Lied. <lacht> Punkt, das war's. Völlig unspektakulär. <lacht> Nicht irgendwie eine wochenlange Betreuung nach, oder nach zwei Wochen einen Anruf. Wir haben hier Probleme oder sonstiges. Die haben nach zwei, drei Wochen haben sie uns ein Foto geschickt, wie sie mit Luisa in der Eisdiele sitzen.
0: Mensch, was mir zu unserem Thema gerade einfällt... Eine der zehn Verpflichtungen von Purina ist die Förderung erfolgreicher Tiervermittlungen. Seit Anfang dieses Jahres sponsert der Tiernahrungshersteller den Bereich Tiervermittlung seines Partners Wamitz.de. Unter dem Bereich Adoption auf der Webseite von Wamitz findet ihr eine Vielzahl von Vierbeinern, die ein neues Zuhause suchen und dies mit grenzenloser, bedingungsloser Liebe honorieren. Glaubt mir das, falls ihr gerade auf der Suche nach einem Mitbewohner auf vier Poten seid? Schaut doch mal vorbei unter warmets.de/slash Adoption.
1: Abgefahren. Ja, unglaublich, ne? Also, wie gesagt, die Vermittlung völlig unspektakulär, aber genial und unglaublich, was dieser Hund alles mitgemacht hat und wie, 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 wie cool sie das geregelt hat und gemacht hat. Es war alles, es, war, es ist sogar ein Kuschelhund
0: geworden. Das ist eine krasse Geschichte, weil ja. ich meine, wenn wir uns wirklich immer wieder. Ich meine, wenn wir so aus der Theorie berichten und sagen, Hunde lernen ihr Leben lang. Hunde lernen gerne. Ja, Hunde sind anpassungsfähig. Ja, Hunde haben verschiedene Möglichkeiten zu lernen, wie wir Menschen auch, durch Gewöhnung. Ja. ja. Ähm und zum Beispiel auch durch Einsicht. ja, Also ja. zu merken, ah, das funktioniert, ja. dann mache ich das mal. ne? Wie ja. bei mir, wie so ein Kind, das merkt, ich muss nur den Stuhl an den Tisch schieben, dann draufsteigen, dann komme ich auch an die Bonbons ran. Ja? <lacht> so <lacht> lernen Hunde auch, ich muss nur ja. zittern, dann geht es so, wie ich will eigentlich. So, genau. ne? Das ist ja eigentlich auch richtig äh, krass. ja. Also ähm, Wie schön das ist, trotzdem diesen Beweis zu haben, dass in jedem Hund immer noch dieses Potenzial steckt, sich zu verändern. Ja. Also ja, also man, Luis, man nie sagen kann, ja, ja das bleibt so, sondern ja, man kann, ne?
1: Ja, ja, das ist, also wie gesagt, ich, ich habe viele Erfahrungen gemacht mit mit Hunden, die schlecht sozialisiert waren, die sich noch wunderbar etablieren konnten, aber Louise war wirklich ein, das wäre wahrscheinlich auch nicht mit jedem Typus Hund möglich gewesen, also vom Charakter her, sie war da schon, sie war schon sehr neugierig von sich aus auch, konnte diese Neugier aber nie ausleben, nicht und da gehören bestimmt schon bestimmte Bedingungen zu, dass wir das, dass wir so weit gekommen sind, dass wäre wahrscheinlich nicht mit jedem Hund möglich gewesen, weil das war, das ist schon echt eine krasse Nummer ja,
0: schöne Geschichte ne ja ja Tja, warum Immer nur easy, ne? wenn man es auch anders haben kann und es ist aber wirklich auch eine schöne, schöne Geschichte und auch spannend, wie du ihr das beigebracht hast, beziehungsweise wie du sie gewöhnt hast, ne? Ja. wie du sie an neue Situationen gewöhnt hast und wie sie das durch dich lernen konnte. Auch, ja, ne? ja.
1: Und, und das war nur ein ganz kleiner Einblick, da fehlen natürlich ganz viele Nuancen, viel Bauchgefühl dabei, Ne? wie weit gehe ich, wann höre ich auf. Sage ich, wir gehen jetzt noch mal ein ganz kleines Stückchen weiter, Luisa, das schaffst du noch mal. Ne? Oder du hattest
0: ja bestimmt noch mal Rückschläge mit ihr oder so. Oder hat mal so einen Moment, wo du gedacht hast: Ja, komm, du hast auch mal Fehler gemacht.
1: Ah. Ja, ja, also ich habe das natürlich. Der Ehrgeiz packt mich natürlich auch manchmal und man, man muss sich da echt, wie gesagt, auch ich muss mich da manchmal beobachten. Also, das ist, äh, ich habe auch schon mit. Mit, mit mit Trainern zusammengearbeitet, die mich einfach von außen beobachten sollten. Das ist ja immer
0: mal gut, auch wenn man sich mal so ein bisschen auch mal so Feedback geben kann. Ja, lässt, natürlich. Auch, ne? ja, das Aber ist am Ende klar. hast du es geschafft, darauf kommt es an und du ja. hast es gewaltfrei gemacht. Ne? Du hast es ohne aversive ja. Trainingsmethoden ja. gemacht. Du hast es einfach wirklich nur durch positive, intensive und ja liebevollen lieb Zwang liebevollen Zwang. Darf man nicht vergessen. Also dieses ja, den liebevollen Zwang brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen, es ist nicht hier alles nur streicheln und leckerchen, sondern ich, ich finde immer so dieser weise buddhistische Herrscher, der liebevoll, aber rigoros die Regeln durchsetzt. Ja, ja so muss es auch sein. Ja, ne? Am Ende tanzen so. alle nach unserer Pfeife, ja, aber ja, ne? ja, ja. alles peaceful. Ne? Ja. Muss man, man muss es, ne? Das finde ich ja. auch schön. Ja. Ach ja, krass. Ne? Ja, Und so ging sie quasi in die weite Welt hinaus und landete sogar an der Eisdiele. Du, kann ich mir, guck mal, hätte die wahrscheinlich <lacht> vorher nie gedacht. Ne? Ja. Ich glaube, im Tierheim, Tierheim Alltag das sind so schöne Geschichten, weil die so, ja, weil die einen einfach auch so, da nimmt man halt wirklich auch für sich persönlich was mit. Das ist auch eine ja. schöne Bestätigung für dich selber. Ne? Ich finde es gruselig, finde ich es immer nur, das ist mir, ich habe ja, als wir bei Haus Hausgesucht Herz zum Beispiel, haben wir mal gedreht im Tierheim, wenn dann Menschen kommen, die dann so im Pappkarton auch so Welpen abgeben mhm. und so, ja, hab das finde ich auch immer, also da, das geht mir dann so ans Herz auch, wo ich mir denke, so, warum werfen Menschen auch Hunde einfach weg? Ja. Hä? Ja. Also wie kann man, warum bringt man, also, ne? Ja. Warum werfen die die weg und bringen sie nicht ins Tierheim? Da kommen immer Leute die sagen, den habe ich im Wald gefunden, den ja. habe ich an der Bank gefunden, den Karton. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war im Welpenwaisenhaus da in NRW. Da haben sie einen Pappkarton mit, das waren so Steph-Mix-Welpen, die waren sechs, oder fünf Wochen alt und die lagen aber bestimmt schon vier Tage im Sommer, wo es so warm ja. war, in dieser Box, im Schatten zwar, aber die Würmer waren außen schon an der Box dran. Ja, ja. 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 Und äh, die haben alle überlebt, aber das ist nicht, Menschen sind einfach grausam. Ja. Und wenn man so einen Hund dann in ein Tierheim bekommt, hat man wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Beziehung zu so einem.
1: Ah, ja, natürlich, ganz klar.
0: Du hast ein so ein Erlebnis gehabt von einem Hund, den habt ihr den kleinen Lord genannt, ne? Ja. Wie war ja. das, als der ins Tierheim kam? Soll ich Auch jemand, wo man dachte, eine Geschichte, die kann nicht gut ausgehen.
1: Ja, ja, ja. Also es war Winter mitten in der Nacht. Ich habe ja im Tierheim auch gelebt, sozusagen. Das heißt, Notdienst war, es ne, konnte jederzeit irgendwas kommen. Hast Jetzt, du Wohnung da gehabt oder ein Zimmer? Ja, genau, eine ja. Dienstwohnung. Mhm. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, es klingelte, wie gesagt, mitten in der Nacht im Winter und zwei Polizistinnen standen mit einer Wolldecke vor der Tür und sagten, sie haben da was gefunden. Und zwar ähm, in einem Keller zwischen, zwischen Müllsäcken Und ich so, okay. Und haben dann diese Decke mir gegeben und dann holte ich da so ein ganz kleines Würmchen raus. Ein Steff war das. Mhm. ja, so, 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 so ein bisschen Staffordshire äh, Bullterrier mäßig. Also sah aus, als wäre er vier, fünf Wochen alt. War aber wohl schon acht, neun Wochen alt. Es war ein ganz, ganz verkümmertes, kleines also den habe ich auf einer Hand gehabt und dachte so, oh mein, ach du liebes bisschen im Winter, mitten im Winter, im Keller ausgesetzt, cool. das kleine Tierchen und man konnte, es war völlig offensichtlich, auch, ich bin ja kein Tierarzt, aber es war völlig offensichtlich und es wird auch für die Besitzer in Anführungsstrichen oder die, die Leute, die das gemacht haben wenn man sie so nennen ähm, auch die Arschlöcher, offensichtlich sagen so die Arschlöcher, danke ja, okay. ähm, offensichtlich, dass was mit diesem Hund körperlich nicht stimmt, also der war völlig deformiert auch der hatte keine richtige Koordination, ne? mhm. komme ich nachher nochmal drauf zurück, was der was der eigentlich alles hatte. Also er äh, und er also war auch unterentwickelt. Völlig. Du würdest
0: sagen, aussortiert worden. Völlig Klarheit, aussortiert,
1: ne? mhm. so ganz klar. Also ein ganz. der hatte kein Fell, der war abgemagert, ähm, völlig verwachsen und deformiert. Ja, und natürlich, dann habe ich gesagt: Um Gottes Willen, so, und dann wurde der erstmal gepäppelt, eine Kollegin. Hat ihn mit nach Hause genommen, die hat ihn auch den kleinen Lord genannt. <lacht> Aber ich sagte, den, den stecke ich euch jetzt hier nicht in den Zwinger, der fällt mir doch durch den Gullideckel durch, ne? Und ähm brauchte natürlich Wärme und Geborgenheit ja, und ne? ist ja ganz klar das arme Würmchen. Also es war wirklich ein kleines Würmchen. Ich habe noch Fotos von dem, die ich damals gemacht habe. Also das ist unglaublich. Habe ich dir ja zugeschickt. Ne? Und ähm, das sah einfach aus wie so ein kleiner Maulwurf äh,
0: <lacht> mit so Flecken hatte er so helle ja. und er also man hat eigentlich gedacht, er ist überhaupt nicht überlebensfähig. Ja. Ja also wie so ein kleiner Maul wo war so eine ja. rosa Schnauze so kleine ja. Augen und war ja. so ganz so wirklich und wenn ich mir denke das ist ein acht Wochen alter Hund also ja. war richtig
1: zurückgeblieben eigentlich ja. Ne? ja also wie gesagt er sah aus wie ein, wie ein vier Wochen alter und dann halt diese ganzen Deformationen und ja und äh, ja dann hat äh, ola so hieß sie äh, Tierpflegerin damals, hat ihn dann mit nach Hause genommen und gepeppelt und gemacht und getan und dann ja was machen wir Tierarzt natürlich Tierärzte vorgestellt ja pff was sollen wir da, wo, wo will man da anfangen, was will man machen, der muss erstmal auswachsen. Na, das ist ja wie so eine HD, Hüftgelenksdysplasie, da kann man jetzt auch nicht, kann man vielleicht schon ab sieben, acht Monaten diagnostizieren, aber es bringt nichts, weil der Hund muss natürlich sich erstmal körperlich entwickeln und machen und tun und äh, haben den mehrere Leuten auch Knochenspezialisten vorgestellt, die sagten, das ist, ja, weiß bei dem Hund weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll.
0: Was fehlt denn dem alles oder beziehungsweise was waren denn so seine größten Baustellen?
1: Also im Grunde genommen, also er hatte eine gewisse, also er hatte neuro, neurologische Ausfälle, das heißt er klappte einfach auch mal so zusammen. Weil
0: die Nervenbahnen wahrscheinlich nicht richtig ausgebildet waren genau, und er dann einfach ne? nicht mehr stehen konnte.
1: Dann gab es äh, eine sogenannte Ataxie, das heißt... Ataxie,
0: das, da zittern die Hunde immer so ein Wackeln so rum.
1: Genau, können sich auch nicht mehr so richtig koordinieren, das ja. heißt er will einfach eigentlich geradeaus laufen, landet aber fünf Meter weiter links und nimmt das auch gar nicht wahr, dass er dahin läuft Und äh, ja, und dann Deformationen. Das heißt, die Beinchen, die waren krumm, er hatte Plattfüße, die Hüfte war in sich gefallen sozusagen. Ne? Und ähm, ja, also das war eine Baustelle, also mehr als nur eine Baustelle mit mit unterschiedlichen Problemen. Würde
0: so. ja auch äh, ganz wenig Menschen, sag ich mal, bei die ins Tierheim kommen, so ein Hund sich das wahrscheinlich gar nicht leisten, so einen Hund aufzunehmen, weil ja da auch in Zukunft, könnte man
1: ja eigentlich mit sagen, an Sicherheit sagen, da kosten auch auf die Leute zu. Das kostet ja, ja Vermögen, natürlich. wenn du so einen Hund hast. Ne? Und man, also, man, man, man weiß nicht, was kann man machen, was muss man machen, was lohnt sich, was sollte man machen und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an und ähm, dann wurde er auch noch verhaltensauffällig, das heißt, er war dann eine Woche bei uns und war auf einmal total empfindlich im Halsbereich hat auch schon rumgeknurrt und gemacht und und, und andere Hunde angeknurrt und war völlig verunsichert und
0: ja, wundert mich nicht der arme Teufel da hat sich wahrscheinlich die anderen Hunde sind wahrscheinlich auch komisch um ihn rumgeschlichen haben sich gedacht was ja, ist das wie bewegt der sich ja. denn das Bewegungsmuster kenne ich gar nicht muss ich auch ja. mal komisch anschauen Oh Gott, wie alt war er denn dann da, der kleine Lord, in oh. dem Alter?
1: Vielleicht so ein Zehn, halbes Jahr? Zehn, nee, nicht mal, nee, 10, 12, 13 Wochen. Wochen. Da, kam, da wurde Gehen der schon, schon los, sehr, ja, ja, ja mhm. da war der schon sehr unsicher und also nicht typisch offen wie ein Welpe, das so sein sollte. Und da mhm. haben wir gesagt, der Hund gehört nicht ins Tierheim. Ähm, und ähm, äh, auch tagsüber die Tierpflegerin, äh, die, die Kollegin, die ihn mit zu Hause hatte, musste ja dann auch ins Tierheim mitarbeiten. Und er der braucht Ruhe und der muss ein bisschen was Konstantes haben. Naja, und dann haben wir eine, äh, ich sag mal ihren Namen, ich glaube, sie hat nichts dagegen, Nicole heißt sie, eine Bekannte des Tierheims, die schon den einen oder anderen Hund von uns hatte, immer schon Problemfälle aufgenommen hatte, die kam vorbei, einfach so zu Besuch, und dann sagte eine. Kollegen, die im äh, Ola, die den Hund auch äh, in Pflege zu Hause hatte, sagte, wir haben was für dich, äh, willst du mal gucken? Und sie hat gleich gesagt, nein, nein, ich will ich will gar nicht gucken, weil sie weiß gleich, was kommt. Ne? Ich will gar nicht, ich, ich, ich äh, wollte nur mal kurz ja. hier Hallo sagen und dann äh, ich bin ich bin dann wieder weg. weg. Ja, tschüss, ja. <lacht> ja, ist aber ein Steph-Welpe. Ja, okay, oh, dann muss ich, ich guck gucke mir an. So war's, mhm. ne? Mhm. Und dann, ja, und dann kam dieser kleine, verkümmerte kleine Welpe da von ein paar Wochen alt und hat sie dann angeknurrt und hat gesagt, okay, ich nehme ihn mit. Ich so wenigstens für 14 äh, äh, Tage irgendwie. Du wolltest sie quasi nur in dieser sensiblen ja. Phase noch aus dem Tierheim ja. einfach raus ja. haben, damit der ja. einfach so ein bisschen zu
0: sich kommen kann ja. und auch ein bisschen, ja, ja damit er da auch so ein bisschen so ein Heilungsprozess vielleicht gehen ja. kann oder das ne, um auch so diese psychischen Schäden oder diesen Druck den er gehabt hat zu minimieren ja also genau. zwei Wochen auf Pflegestelle bei Karin Nicole.
1: Äh, Nicole. 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 Äh, Hallo Nicole. Ja, so, und äh, ja, das war auch so eine, also die kannte man, da hat man gleich gesagt, wenn, wenn du den Hund nehmen würdest, da brauchen wir nicht rumreden oder ja, so, mhm. nimm ihn mit, mhm. das ist das Beste, was ihm jetzt passieren ja. kann, die mhm, ist, ist halt super, super ja. ne? Und äh, ja, dann hat sie ihn 14 Tage gehabt, es gab auch tatsächlich Interessenten, oh, und dann war dann halt so, ja, das habe ich dann auch gleich gesagt, nee, das ist nicht das Richtige, weil dann kam natürlich ganz viele mit diesem Oh, das arme dir schon, oh, was weißt du, so, ne? Mhm. Ich so, der braucht jetzt kein Mitleid, der braucht eine Fürsorge, da muss man sich drum kümmern, der braucht auch Geborgenheit, aber der, was der jetzt nicht gebrauchen kann, ist den ganzen Tag nur Oh und Ö und Uhuhuhu. Ja, und vor allen Dingen ist es ein Hund, also brauchen wir Interessenten, die von, denen von vornherein klar ist, wenn die den Hund jetzt übernehmen, kann das sein, dass dass sie den zwei Monate haben, dass sie ihn vier Monate haben, dass sie ihn ein Jahr haben. Es das, ne, das, das kann sein, dass in zwei Monaten die Entscheidung gefällt werden muss, es geht nicht mehr, der Hund muss eingeschläfert werden. Weil keiner konnte sagen, wie alt dieser Hund werden würde, wie lange das mit diesen Geschichten geht, an Operationen und sowas. Es, es war Blödsinn. Ja, man hat geguckt, was kann man machen mit Futter, dass man so ein bisschen was den unterstützt im Knochenbau her und so weiter und so fort. Man konnte
0: eigentlich nur mit dem kleinen Lord so von ja, Woche zu Woche, von Monat zu Monat auch leben, ja, ne? weil ja. man einfach seinen Gesundheitszustand das gar nicht zugelassen ja. hat. Und
1: da versuch mal Leute zu finden, die darauf... ne? Und dann habe ich dann auch diese, oh Leute, wenn die mal ankamen, habe ich denen das auch direkt so gesagt. Es wird der Tag kommen. Wenn sie Hilfe brauchen bei der Entscheidung, sind wir immer da. Also generell sind wir da, aber gerade bei dieser Entscheidung, bei dieser Hilfe, ne, machen wir es jetzt, machen wir es nicht. Will ich eigentlich auch mit dabei sein, vor allen Dingen, wenn es in der nächsten Zeit ist. <lacht> Und dann sind natürlich die Leute auch abgesprungen, was ich auch ganz gut fand. Also wir haben dann von Anfang an gesagt, ich, so, ich brauche Leute, die klar im Kopf sind für diesen Rund. Und das ist halt echt super schwer gewesen. Wir haben dann, sollte noch eine Interessentin kommen, eben das, dann waren auch schon die 14 Tage fast rum und Nicole hatte den, glaube ich, schon irgendwie auch dann doch noch ein bisschen länger behalten irgendwie. Ist dann schon so mit so einem ganz schweren Bauchgefühl zu uns gefahren. und musste ihn, ja ne? muss ihn ja wieder abgeben, ne? musste ihn wieder abgeben. Und äh, wollte es ja auch so und dann ähm, da hatte sie schon Tränen in den Augen. Und dann sagte ich, ein Moment, Warum bist du jetzt gerade hier auf unserem Hof, Nicole, mit dem, mit dem äh, kleinen Lord und weinst? Ja, es sollte doch ein Interessent kommen. Ja, aber hat dir keiner Bescheid gesagt? Die haben abgesagt. Das lief so ein bisschen Tierheimstress. Ja, Wir haben verpasst. Oh nein. Das war so, ja, das war ätzend.
0: Aber Nicole hatte sich schon auf die Trennung quasi und auf den Abschied sie, und auf das neue genau. Leben für den kleinen Lord eingestellt.
1: Volles Brett. Sie hatte, das war vielleicht auch ganz gut so, dass das so war. Die ist dann, war natürlich auch ein bisschen wütend und sauer, das ist ganz klar. Ich habe mich entschuldigt. Ist so, sorry, tut mir leid. Ich so, das wollten wir so nicht. Und, aber vielleicht brauchte sie auch diesen kleinen Prozess. Ist dann heulend Hause gefahren, saß dann heulen zu Hause und ihr Mann hat gesagt, das soll ich mir jetzt hier angucken, dann bleibt der Hund halt bei uns. Bingo. <lacht> Super. Und äh, dann habe ich, ja, das war das Beste, was ihm passieren konnte. Ja, es mit das Abstand das Beste. Und ja, dann ging es halt weiter mit diesem Hund. Und was hat sie denn dann letztendlich gemacht? Ich muss mir vorstellen, ja. der kleine Lord war jetzt vielleicht
0: zwölf Wochen oder 16 Wochen ja, alt. Ne? Ja. Wie hat sie ihn so?
1: Bei, hatte sie noch Hunde auch selber? Ja, sie ah. hatte selber auch noch Hunde. Ich glaube zwei oder drei. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nur einen, noch Queenie hieße sie. Und anderer Hund, ein Rüde war auf jeden Fall auch noch da. Also sie hatte auch noch Hunde. Sie hatte auch jede Menge Meerschweinchen und Kaninchen. Wie
0: großherzig das aber von ihr ist, auch für sich selber auch diese Entscheidung zu treffen, diesen Hund auch jederzeit vielleicht gehen lassen zu müssen. Ja. Also ja weil es medizinisch und gesundheitlich auch für den Hund nicht mehr vertretbar ist. Er hätte ja auch schlimme Schmerzen bekommen können oder er kann schlimme Schmerzen ja, bekommen, natürlich. Neuralgien, ja. Ja, Sachen, die man mit Medikamenten gar nicht kannst, du auch einen Hund nicht mit Opiaten zuspritzen ja. oder so. Ja. Ja. Also es bestand, wie so ein Damoklesschwert schwert schwebte es immer über ihrem ja. Nacken, dass der
1: Hund nicht mal ein halbes Jahr alt wird. Man ja, oder dass man einfach nicht weiß, wohin die Reise gehen wird. Am Anfang, als sie ihn dann übernommen hat, ging es natürlich dann auch leicht bergauf. Uh, das heißt, er ist größer geworden, er ist gewachsen, er hat zugenommen und äh, währenddessen tauchen aber immer so kleine Verhaltensgeschichten dann nochmal ja, auf. Ne? Mhm. Diese neurologischen Ausfälle blieben immer irgendwo ein bisschen erhalten, waren mal da, ja, aber mein Gott, dann ist der Steph halt mal kurz äh, hingeflogen und dann ist er wieder aufgestanden und ist weitergelaufen. Also den macht das ja nun wirklich nichts. Das war auch alles noch okay. Es ging erst bergauf und dann ging es, ein paar Wochen, Monate äh, ging es richtig bergauf und dann gab es eine Phase, wo es richtig bergab ging, wo sie sagte, oha. Ja, das, die neurologischen Ausfälle wurden schlimmer, wurden heftiger, er konnte sich nicht mehr so richtig bewegen und laufen und machen und tun und das Problem ist natürlich dass er die Vorderpfoten konnte nicht richtig anheben, der schlifft dann so über den Boden natürlich, hat sich dann die Pfoten aufgerieben, das ist dann so ein Moment, wo man dann sagt, okay, das muss sich jetzt verbessern oder es geht so nicht, weil ja, was was soll man machen mit diesem Hund, wenn er nicht mal mehr unter diesen Umständen vernünftig laufen kann und dann hat sie äh ist sie Tierheim äh Tierärzte abgeklappert und gemacht und getan und alle haben manche Tierärzte haben gesagt, muss man sowas am Leben erhalten, Oton, ne? Also äh, weil dann ja auch noch ein Kampfrund ist, blablabla. Bla bla, Warum so sind Tierärzte war. da manchmal auch so abgeklärt ja. und überhaupt nicht so,
0: sage ich mal, empathisch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also auch mit Einschläfern, ne dass ja. sie da immer so... Ja. Also es gibt ja viele Tierärzte, die sagen, ja komm.
1: Ja, natürlich. Ich meine, manchmal ist es ganz gut, weil wir stecken, für uns ist es natürlich extrem schwer, manchmal ist es ganz gut, wenn ein Außenstehender äh, sagen wir mal, seine Meinung dazu gibt. Sollte ich das jetzt machen oder nicht? Aber es ist immer als Außenstehender, wäre ja auch bei so, ja, kann man die nicht besser alle einschläfern, bla, bla, bla Wenn man, das muss man, muss das selber natürlich auch erleben. Also, ich weiß es nicht. Also, Aber er hat sich der rappelt wieder, würde ich sagen, oder? Er ja, kam durch einen glücklichen Zufall, wie es manchmal so im Leben ist, war sie völlig fertig, hat dann irgendwie, ich, was hat sie erzählt, beim Currywurstessen in irgendeiner äh, Pommesbude, hat sie ihren alten Masseur wieder getroffen. Ah. Physiotherapeut und Masseur mm -hmm, mm -hmm. und Reiki Meister, <lacht> <lacht> wo wir wieder beim Reiki werden. <lacht> wo wir wieder beim Reiki werden. Und der hat dann und sie hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bla und dann sagt er, ja, aber beim Menschen würde ich das und das machen. Und dann sagt sie, weißt du was? Ich komme mit meinem Hund zu dir in die Praxis und dann sagt er, ich habe noch nie einen Hund massiert. Das mache ich nicht. Doch machen wir. Dann ist sie mit dem dahin. Wie alt war er da ungefähr, der kleine Lord? Ah. Ein paar Jahre, ein Jahr. Nee, ja, da war der, ich glaube, so ein, anderthalb, ich weiß jetzt mhm. nicht mehr so genau. Hab Zettel, ja, ist auch dummerweise. Nicht. Ich habe ja noch extra mit ihr telefoniert nochmal um nochmal so ein paar Dates, weil das ist auch schon lange her. Er ja, ja, war aber schön.
0: nachlässig in der Recherche. Ja. Aber ich will mir ja nur so, nee, ich weiß, ich will mir nur so ein, äh, ja. Ja, dass wir mal so einen ja. Zeitrahmen ja. auch machen, ne? Ja. Ja. Von also diesem ich, ersten Moment, wo er bei dir in der Hand lag, nachts im Winter, ja. im Tierheim, bis jetzt zu diesem Moment, wo er auf dem Tisch eines Physiotherapeuten und Regimeisters ja. ja. gelandet
1: ist. Ja. Also ich war da so, da, äh, ich bin der Meinung, er war so circa ein, ein, mhm. ein Jahr anderthalb. Mhm. Mhm. Und äh, dann fing der an, den Hund zu massieren, hat dann auch Reiki gemacht, die standen auch daneben, pff, mach, was schadet's. Ja? Mhm, Und der Hund ist, ob das durchs Reiki kam, durch die Massage, keine Ahnung, aber von da an ging es richtig bergauf. Und zwar mit dem Knochenwachstum, äh, mit der Koordination, mit der Ataxie, mit den neurologischen Störungen, ging es richtig bergauf. Der Hund ist richtig gut körperlich. Äh, also er war immer noch... Ja, ist ganz klar. Aber es ging richtig bergauf. Und äh, dann konnte, hat sie gesagt, super, jetzt sind wir so weit, dass wir jetzt an deinen kleinen Verhaltensproblemen arbeiten können. Ne? Alles <lacht> abgeschirmt draußen rumgekläfft, den Macker gemacht.
0: Und aber ich finde es auch schön, so logisch vorzugehen. Nicht gleich ins Erziehen gehen ne? ja. und ins Therapieren, ja. sondern erstmal in dieses gesundheitliche, in dieses Wohlfühlen, ja. sich selbst auch wohl, in seiner eigenen Haut sich auch ja. wohlfühlen ja. und dann überhaupt erstmal bereit zu sein, ohne dem Stress jetzt auch noch ja.
1: Die anderen Baustellen zu bauen. Also das ist ja der Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass die das machte. Ich wusste, da, und das ist das, was ich meinte mit klar im Kopf sein. Ja, Emotionen sind da, das ist ja ganz klar. Aber man muss auch so ein bisschen, äh, was mache ich jetzt? Was mache ich nicht? Wie weit gehe ich? Wann gehe ich? Wie vor? Was nehme ich mir vor? Und so weiter und so fort. Ja, wie du sagst, also genial, äh, geniale Vorgehensweise. Dann hat sie angefangen, mit ihm zu arbeiten und zu machen und zu tun. Er hat draußen Hunde angepöbelt, hatte teilweise Panik, Angstattacken. Ähm, solche Geschichten. Ach so eine süße Geschichte muss ich noch erzählen. Ja. Damals da war noch da war der ganz da war der in den ersten Wochen bei ihr. Hm, wir spulen so zurück. Ein. Ja. Genau. Wir spulen nochmal mhm, zurück. Mhm, Und er hatte Albträume, ganz unruhige Nächte. Er konnte nicht schlafen. Und der dann haben sie rausgefunden, was sie machen mussten. Der musste beim Mann nachts auf dem Hals auf der Halsschlagader liegen damit er den Puls merkt und da hat er tief und fest geschlafen. Der Mann hatte ganz beschissenen Schlaf. Aber der <lacht> Hund ja nicht und, <lacht> ja, und der Hund und dann haben die den also so ein Würmchen war das so so eine also so musste man oft mit diesem Hund umgehen und wissen und machen, also es, weißt du das ist so das habe ich noch nie erlebt sondern noch nie gehört sowas auch noch nie gehört. So, kann. So was auch rauszufinden.
0: Dass ja wie im Uterus quasi ja. da dieses ja. Pulsieren bekommt, ja. was ihn beruhigt, ne? Genau. Der ist, der hatte
1: Albträume. Der hatte, ne? Also da hat er dann Kerl, der Da komme ich jetzt macht ihn ja
0: noch süß. sympathischer ja, und noch also, lieber.
1: Also niedlich, süß. Also ich habe jetzt auch
0: mal ein Foto in, vor mir, ein Bild, wo ich ihn so ein bisschen beschreibe, wie er ausgesehen hat, als er so mh, ein Jahr alt war. Anderthalb Jahre ist er da, glaube ich, alt. Ja. Und er ist so ein bisschen Silber. Braun,
1: ja, so gestromt brau, so ne? ein, ja, ein bisschen.
0: gestromt, hat eine ganz weiße Brust, ja. hat schöne, äh, so hell türkisblaue Augen, eine ja. weiße Schwanzspitze. Ja. <lacht> Total lustig. Und man sieht schon so, wenn er rennt, wie die Öhrchen fliegen, ja, ja. hat braune Öhrchen, so. Ja. Ähm, aber auch man sieht schon auch, dass er so ein bisschen verwachsen ist. Ne? Ja. Ja. Also, das sieht man ja. ihm schon auch an. Ja. Ne? Ja. Ja, aber er, ist, er rennt darum. was hat die mit dem gemacht? Also sie hat erstmal mal in seiner hat ja. erst mal ein bisschen verhaltenstherapeutisch mit ihm gearbeitet. Ja.
1: Hatte einen Hundetrainer an der Hand, die wohnte ein bisschen weiter weg, die wohnte jetzt nicht um die Ecke und hat einen sehr guten Hundetrainer gefunden, mit dem sie dann was gemacht hat. Und ähm, hat dann ein Problem nach dem anderen in den Griff bekommen. Und zwar so, dass sie eine Sachkundeprüfung in der Stadt Oldenburg mit ihm gemacht hat. Und äh, dann ganz niedlich hat sie mehrmals an den Paralympics für Hunde teilgenommen. Kennst du das? Nee. Ich auch nicht. Ich habe das nicht gekannt. Ich weiß auch nicht, wer das Na, organisiert schön. oder ob das gibt. Ja, das war das. total geil. Sie hat Fotos geschickt. Und bei den ersten Malen, wo sie da war, sie hatte immer so einen kleinen Wagen. Der konnte natürlich jetzt nicht drei Stunden rummarschieren, dieser Runde. Hat sie so einen kleinen Wagen gehabt. Da saß er dann drin und hat geguckt und hat von da aus alles angekläfft und angemacht, wie blöde. Und ein Jahr später hat er dann an diesem Paralympics er tatsächlich selber teilgenommen. Total niedlich, total super. Und mit einer Lebensfreude. Man sieht das auch auf diesem Bild. Auf jeden Fall. Dieses
0: Grinsen, dieses ja. Lachen. Er ist
1: total in ja?
0: Element einfach. Volles ne? Brett, ne? Er hat seine Beschäftigung gefunden, sein, sein Ding gefunden, ja? ja? Und ich glaube auch, dieses, ach, es ist einfach so, wie man so Parallelen auch zu Kindern zieht ne? oder mhm. zu uns Menschen. Es ist ja wirklich auch identisch, wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, der an dich glaubt. Ja, nur ja. einen. Ja, ja. Einen Menschen hast, der an dich glaubt, ja. der dich so akzeptiert, wie du bist. Das ist ja. ein Sechser im Lotto. Ja. Ist so. Das ist bei uns Menschen ja oft schwer. Ja. So jemanden so viele Menschen suchen ihr Leben lang nach so einem Menschen. Ja. Ich, wir würden jetzt sagen, wir haben so einen Menschen gefunden. Aber ja. weißt du, wenn ja. du jetzt wirklich dein Leben lang suchst und es nicht findest, hast du es schon auch ein bisschen schwieriger ganz oft. Ne? Aber wenn du jetzt noch so auf die Welt kommst, wie der ja. kleine Lord, ja. wo alle sagen, keine Hoffnung, der ja. wird eingeschläft, was ist mit dem? Ja? Und du findest niemand. Das ist richtig scheiße. Aber wenn du dann jemanden findest, ist halt wirklich der Sex am Lotto. Ja, das war es auch total. Also Nicole, Ja wenn du uns äh, zuhörst, Hut ab, auch was das mit ihr gemacht haben muss. Ne, es ist ja mhm. für sie auch eine, ich glaube, es war für sie bestimmt auch nicht immer so leicht. Sie hat bestimmt auch mal so Gedankenblitze gehabt, Natürlich. dass es nicht für immer ist ja. und äh, dass es alles ganz wackelig ist und alles ja. ganz unsicher ist. Ja. Aber ich glaube, sie ist ein ganz cooler Typ, muss sie ja sein. Ne? Muss ja, eher so, muss man nicht so überdramatisieren. Ja?
1: ja, genau. Und sie hatte dann erzieherisch aber was heißt erzieherisch, sie hat ihm einfach, das hat sie ganz schön ausgedrückt, bevor ich das vergesse, das wollte ich eigentlich so nochmal sagen, äh, sie hat ihm das Leben beigebracht, also sie muss ihn erstmal, da hat sie erzählt, äh, Queenie hat immer gebuddelt, der andere Hund, mhm. ja, gegramt, und er wollte das immer nachmachen, hat das aber nicht so richtig Hingekriegt. hingekriegt, ja. Und dann haben die sich, haben die das geübt, sind die rausgegangen und haben dann irgendwie das Buddeln nach Mäusen geübt. Und dann war als das, wo zum ersten Mal ein Stück Erde nach hinten flog, weißt du? Und stand die Kolle ja, 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 super, super <lacht> im Moment und hat sich ein Arsch abgefreut auf gut Deutsch schön, gesagt. Ne? Ja, ja herrlich. Und sie sagte, ich muss diesem Hund erstmal <lacht> das Hundeleben beibringen, ne? ja. Und äh, das fand ich ja. Das war der. Wir haben auch, wo wir telefoniert haben, da sagte sie, wir kommen auch schon wieder. Tränen, ich war auch schon wieder kurz davor und mhm. das war, das hat sie so toll beschrieben und umschrieben auch und ähm, ja, so hat sie ihm dann das Leben äh, beigebracht, ähm, Paralympics, Sachkundeprüfung, die Ängste hat er verloren und körperlich war es okay.
0: Er hatte oder hatte bis dahin quasi ein erfülltes Leben.
1: Ja und danke, ähm, er war glücklich dabei. Das ist ja das Wichtigste. Also er strahlte vor Freude, er hatte eine Lebensenergie, einen Lebenswillen, ja. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ich habe mal einen zweibeinigen Hund kennengelernt zum Beispiel, wo man nun wirklich sagt, oha, muss das nun wirklich sein? Aber der auch der, der hatte eine Lebensfreude, ja. Das ist, und mein Gott, der ist, Hunde sind ja nun mal nicht so wie wir, die sitzen nicht deprimiert in der Ecke, sie können zwar auch Depressionen haben, aber, ähm, in solchen Fällen nicht. Sie leben das Leben so, wie sie können. Weil wir ja auch immer
0: sagen, Hunde leben im Hier und Jetzt, weil sie ja. eben diesen Moment sehen und jeden Tag neu als Chance auch nutzen. Ja. Ne? Und ja. eben gar nicht in dieser Zukunft hängen und sagen, was könnte alles sein, was kann ich verpassen und in der Vergangenheit kleben klar, Hunde haben schon auch Erinnerungen aus der Vergangenheit, die sie auch ein Leben lang mitnehmen können. Ja. Gerade negativ, ne? was du gesagt hast. Und auch der kleine Lord hatte Erlebnisse in seinen frühesten Lebenstagen, ersten Wochen, die er sein Leben lang mit sich als Päckchen rum geschleppt hat. Ja. Aber nicht so wie wir Menschen, dieses Fokussieren immer und Vergleichen und was könnte noch besser sein und was ist da, sondern einfach nur dieses Sagen, okay, das ist mein Tag, was machen wir heute? <lacht> ja, was genau. geht, steht denn heute an? Ja, ja. Und das ist eigentlich, das ist ja das, was uns Menschen auch immer so fasziniert an Hunden. Das, was wir als ja. Menschen ja eigentlich immer uns mit so einem Hund auch zuzulegen versuchen, so eine Eigenschaft. Mhm. Ne? Weil wir einfach so fasziniert zuschauen können und sagen, ja. ja, irgendwie dieses Gefühl... Ah, weiß Man sagt oft so, ja, deine Sorgen, mal dein Leben möchte ich haben, ne? du hast ja so ein cooles Leben, Hund möchte ich sein. Ne? Ja, ja. Das schwingt ja da ganz toll mit. Ja. Aber ich befürchte schon, lieber Stefan, weil du sagst, hatte ja. Äh, ja. der kleine Lord, ähm, hat irgendwann auch mal diese Welt verlassen wahrscheinlich. Ja. Wie alt ist ja. er denn geworden? Sieben Jahre. Ja. ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Gugemann, muss man ganz ehrlich sagen, gut sieben Jahre hätte, ich sagen, alle ja auch 14 werden können, aber Ach. keiner hat ihm eine Chance gegeben, älter als drei Monate zu werden. Ganz das in dem
1: Zustand, in der, also ist das ist ein biblisches Alter. Und
0: Sie wahrscheinlich, machen. wenn die zwei Polizistinnen in dieser Winternacht eine Stunde oh. später gekommen wären, hätte er schon tot sein können. Wäre ja. vielleicht schon erfroren gewesen. Ja, ja. ja. irgendwas, ne? ja. 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 Schöne Geschichte, also eine wunderschöne Geschichte, weil, das Thema unserer Podcasts war ja jetzt quasi, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne, mm. auch Hunden aus dem Tierschutz eine Chance geben, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so easy going sind. Ja. Und was ich euch und was uns beiden, was Stefan und mir auch so aufgefallen ist, jetzt auch nochmal, als wir über diese Fälle geredet haben, das sind wirklich auch die Menschen, die sich mit so einem Hund oder mit solchen Hunden beschäftigen, die so einen Hund annehmen, die es mit so einem Hund probieren, die Hunden generell als unsere Begleiter auf dieser Welt auch was zurückgeben können,
1: oder? Ja, natürlich. Es war in dem Fall, sie sagte, sie, sie hat also Blutschweiß und Tränen sozusagen ja, in diesen Mund reingesteckt. Und äh, Aber sie sagte, das fand ich so wunderschön, wie sie das sagte. Ich kann das eigentlich gar nicht so richtig wiedergeben. <lacht> ähm, es war die die geilste und glücklichste Mensch-Hund-Beziehung, die sie hatte. Also, sie hat ihre anderen Hunde auch alle geliebt, das ist ganz klar. Aber sie sagte, sie würde, obwohl sie genau wissen würde, was auf sie zukommt, ja. also sie würde es jederzeit wieder machen.
0: Und es waren wahrscheinlich die sieben intensivsten Jahre, die ja. sie je mit einem Hund verbracht ja. hat. Ja. Ne? Und man muss ja auch mal sagen, Hunde geben uns so viel, ja. Die machen so viel auf für uns, so viel Türen, die eröffnen uns Menschen, so viele Möglichkeiten. Durch Hunde haben wir so ein. So eine Chance auch in unserem Leben und jeder der Hunde hat, ihr wisst es selber, ne, was das alles mit uns macht und gerade wenn man sich auch jetzt mal einen Hund holt oder die Menschen, die sich mit Hunden beschäftigen und mit denen arbeiten, sei es im Tierschutz, sei es ja. im Tierheim, sei es auf Pflegestellen, sei es auch einfach ein Hund, den man mit nach Hause nimmt, die sich mit so einem Hund auch beschäftigen,
1: die geben all diesen Hunden auch wieder was zurück, ja da kann man wirklich auch den Hunden was zurückgeben. Man ist ja auch in solchen Fällen gezwungen, sich auf den Hund einzulassen. Wenn ich mir jetzt irgendein 0815 Golden retriever der den Weg des geringsten Widerstandes holt, also nichts gegen Golden retriever sind ja nette Hunde, aber das ist es ja, die sind ja immer nett und freundlich und selten Keine kompliziert. Keine Diskriminierung
0: von Rassehunden.
1: So. <lacht> Passiert bei mir sehr schnell. <lacht> Gerade was Labrador und Retriever Ich hab selber Labrador-Ruhe so. jetzt, sag, ich will gar nichts mehr Okay. Hören. Und, ähm, <lacht> und, äh, also man muss ja. sich auf die Probleme einlassen, man muss sich auf den Hund einstellen, man muss sich was einfallen lassen, man kommt äh, auch mal an seine Grenzen, oh ja. äh, man ist mal verzweifelt. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann hat man eine viel, viel innigere Beziehung auch zu dem Hund, als wenn der einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes geht und alles ist läuft tutti, sag ich mal jetzt. Ne? Ist auch schön, aber... Ich finde es langweilig. <lacht>
0: <lacht> langweilig war der Podcast, die letzte Folge auch hier von unserer zweiteiligen Serie, warum einfach, wenn es auch kompliziert gehen kann. Ähm, mit dir, lieber Stefan, es war echt zwei tolle Folgen. Ähm, schreibt uns doch einfach mal äh, in die Kommentare oder auf jochenwendel.tv Holy Dog ähm, eure Geschichten, eure Erlebnisse, mh, was euch da durch den Kopf gegangen ist, äh, als ihr uns zugehört habt. Und äh, ja, wir sprechen uns bald wieder. Gerne. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt Nachbarn fast schon hier. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und auf euch in 14 Tagen wieder eine neue Folge Holy Dog. Danke dir. Ich
1: danke.